0: Ohne Arbeit von früh bis spät wird dir nichts geraten. Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nicht den Spaten. Äh, ist das nicht ein Einstieg, mein Lieber? Auf welchen Abreißkalender hast du das denn gefunden? <lacht> Beim Entrümpeln irgendwo in der Ecke. Voll gut.
1: Apropos Spaten,
0: Nick. Ähm, Spaten? Ja. gibt's ein Bier? Ja, absolut. Aber weißt du was? Ich hau jetzt erstmal kurz den Jingle rein.
1: Ja, mach das. Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: So, Bier war dein letztes Wort, genau. Ähm, dann ich dann würde sagen. ein Wort. <lacht> Wie, hast, hast du etwa einen Spatenbräu heute Abend, oder was? Leider nicht. Nein. Ähm, ist ja ein Münchner Bier. Sehr gut. Richtig? Ich
1: habe kein Spaten, auch kein Münchner Bier, aber ein helles. Ein helles? Sehr gut. Ja, ein helles. Ein das Ding Be bei Reuter Helles hatten wir schon mal.
0: Ah ja, gut. Na, ich bin, bin heute tatsächlich auch auf dem Helles. Ähm, heute von, von einer regionalen Brauerei Wildbräu Helles. Will sehr gut. Ja, ja auf jeden sehr Fall. Gut.
1: Haben seit einigen Jahren einen neuen Baumeister. Also ja, okay. so seit, weiß nicht, vier oder fünf Jahren und seitdem sehr, sehr,
0: sehr lecker. Ja, fein. Dann sage ich mal Prost, mein Lieber. Zum Wohl. Ja, ja willkommen zu unserer wunderschönen kleinen Thekenstunde am, am frühen Abend. Und Moin mal, Genau, kurz in die Runde. Tausend Dank für das Feedback, was wir schon bekommen haben zu unserem Podcast. Also äh, ich bin wirklich mehr als erfreut. Ich habe ja erst gedacht, wir werden vielleicht niedergeknüppelt. Ähm, aber ich muss sagen, sehr viel positives Feedback und ganz lieben Dank, dass ihr uns so fleißig schon folgt. Macht Spaß. Absolut. Total geflasht gewesen.
1: Ja. Ähm, was da jetzt am Wochenende los war. Ja, ähm, sehr, sehr cool. Ganz viele wussten ja gar nicht, dass wir das treiben, Nick. Ne? Wir machen das ja jetzt schon ein bisschen. Absolut. Also das ist zeitlich, aber ähm so richtig viele Leute ins Boot genommen hatten wir bisher noch nicht. Ja, den, größten das war Vorwurf,
0: den größten Vorwurf muss ich mir von meinem Bruder anhören, der gesagt hat: Alter, was ist denn, wenn ich mal irgendwann die Grabrede für dich halten muss und ich noch nicht mal wusste, dass du einen Podcast hast. Also hier <lacht> auch nochmal die, die absolut öffentliche Entschuldigung. Wir wollten halt erstmal üben, bevor wir richtig rausgehen. ne ja, Es sollte sich ja auch vernünftig anhören. Ne? Wir wollten richtig. ja keinen Mist machen. Genau, genau. Deswegen erstmal Trockenübungen und jetzt durch die Decke ab in den Äther. Nee, mit Ether hat nichts zu tun. Ne? Es ist eher Kab ab ins Kabel. Ab ins das, Kabel. Ist genau, genau. das ist der
1: moderne Ether.
0: Genau, richtig. Das
1: ist der moderne
0: Ether. Genau, und ich darf eine Sache nicht vergessen. Ähm, Auflösung vom letzten Mal. Äh, wir hatten uns kurz drüber unterhalten, dass ich doch parallel so mit einem Auge drauf geschielt habe. Der Kollege ob, vom Laufband, ne? Ob der Flo, genau, ob der Flo den Weltrekord geknackt hat. Und du hattest ähm, auch, auch irgendwie erwähnt, so naja, der wird dann irgendwie so mit... Äh, ich glaube, was hast du, irgendeinen Schnitt, sechster Schnitt oder so, hast du gesagt, ne? Ich habe gesagt, also, 10 kmh, glaube ich, 10 Stunden ich, muss er drauf umbringen. <lacht> Wie lange hat er denn durchgehalten? Alter Vater, ey, der hat, der hat den Weltrekord über 100 Kilometer auf dem Laufband um 13 Minuten unterboten. Der ist im Schnitt mit 3,51 gerannt, also so, boah, 15 km/h oder so werden das sein. Also, ein Tier, unglaublich, unglaublich. Du sagst unterboten, das heißt, es hat schon mal ein
1: verrückter probiert.
0: Ja, ja, das ist wohl... Äh, das ist wohl schon ein paar Mal. Aber ich glaube, er ist nicht ins Guinnessbuch der Rekorde gekommen, weil eben ähm, wegen Corona-Maßnahmen keiner vor Ort sein konnte. Ne? Also ja, das immer irgendwo.
1: Fehler, Immer diese Formfehler. Ja, Form ganz Form schwierig. Ihr dann, ne? das, ah.
0: Aber ey, überleg dir das mal: 100 Kilometer in der Geschwindigkeit. Also wenn ich äh, 5 Kilometer in der Geschwindigkeit laufe, dann also. Uh, da liege ich aber am Boden, ne? Also, ob ich überhaupt fünf Kilometer schaffe, ist die nächste Frage. Also, das ist schon echt krass. Also, Wahnsinn. ich habe einen guten
1: Freund, der ist jetzt schon einige Male in, in Frankfurt den, den City Marathon damit gelaufen. Ja. Ähm, also, wahnsinnige Bewunderung für Leute, die sich dort, äh, weiß ich nicht, um die drei Minuten einen Kilometer rennen. Das ist sch sau schnell und vor allem auf die Distanz 42 Mal das hinzukriegen. Also, hm. in drei bis vier Minuten Schnitt, das ist Irre. Ja, ja ähm, absolut.
0: Absolut, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also vor allem das auch auf die Strecke, wie du schon sagst, durchzuhalten irgendwo, ne? Also ja, ja. Ja, Wobei, da, macht, Kiste. da macht
1: wirklich Übung den Meister. Ähm, wenn du da dran bleibst, dann siehst du auch Erfolge. Das ist halt toll, ne?
0: Ja absolut genau und vor allem wenn man sich auch zwischendurch Ruhe gönnt das ist äh, gut bei mir jetzt momentan ja immer noch die die äh, von meinem Körper auf äh, <lacht> aufgezwungene Ruhe aber ähm, ansonsten gehört ja zu dem Training auch immer eine gute Ruhephase dazu dass deine Muskeln sich auch entsprechend regenerieren und aufbauen können ne? das ist das stimmt was macht denn dein Hinkebein? <lacht> also ich habe vor morgen Abend eine kleine dezente Runde zu humpeln und werde damit die ganze Zeit rufen, so, Meister! Weißt du, so, so, der Bucklige humpelt da durch den Park, wahrscheinlich werde ich irgendwie abgeführt danach. nach den das anziehen. Ja, ja genau. <lacht> ich will doch nur Sport machen. Nee, also ich will es echt versuchen. Morgen mal so eine kleine Runde, weiß nicht so, fünf Kilometer mal ganz sanft anzufangen, weil ich bin jetzt seit einer Woche schmerzfrei und denke mir, wenn ich eine Woche schmerzfrei bin, darf man es schon mal sanft belasten. Mal gucken, was passiert. Ansonsten heule ich dir einfach nächste Woche die Ohren voll, eine Stunde lang. Uah. Auch nicht verkehrt. die ja, ganze genau. so Zeit jammern und sagen, wie schlimm das doch war, jetzt doch wieder mit Sport anzufangen. Aber naja. Dann will ich jetzt an
1: dieser Stelle dir davon abraten, das zu tun, weil, wenn es so kommt, dann kann ich dir sagen, ich habe ja gesagt.
0: <lacht> genau. I told you so. Ja, hast du wohl recht. Na, mal schauen. Wir gucken mal. Irgendwann mache ich schon wieder Sport. Jetzt mache ich lieber einarmiges Reißen. In, in der, Halb, ja, der Halb-Liter-Klasse. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, ich habe halt hier so eine Baubombe am Start. Ja, die klassische helle Größe. Richtig, genau. Ein kleines genau. Bier. Richtig, ein kleines Bier. In Bayern. <lacht> ja, mein Lieber. Ne, hm? Hm? Nee, mach Sprich, frei. Nee, ich habe ähm, Bier. Das ist. Äh, das ist wirklich, das sind
1: kulturelle Unterschiede. In, in Bayern ist ein halber Liter wirklich ein kleines Bier oder ein normales, also ein normales Bier. Diese Größe 0,33, da gucken dich die Leute schief an, wenn du die bestellst.
0: Das ist absolut richtig. Also würde ich in Bayern auch nie machen. Ich glaube, du wirst dann entweder geteert oder gefedert oder irgendwie einfach nur ausgelacht. Also das ist, ja, das im Herzen bin ich ja auch stark, eigentlich bin ich ja ein Bayer im Herzen, weißt du? Deswegen bin ich dann auch eher ein Fan der großen Biere. Absolut. Ja. Nick, du hast heute oh.
1: du hast ein Thema für mich, was ja. dir auf der Seele brennt.
0: Naja, das war das war dein Vorschlag, mein Lieber. Was? <lacht> Aber genau, nein, ähm, äh, Influencer ähm, hatten wir uns ja so als Thema vorgenommen, um das äh, mal so ein bisschen auseinander zu dividieren und sind ja <lacht> gekommen von dem Ganzen, was macht der Influencer mit dem Mantel, ne? wie wird er versteuert? Und ähm, ja, das, den, den Ball würde ich gerne mal aufgreifen, dass wir so ein bisschen über das Thema Influencer sprechen. Was ist das eigentlich? Oder ähm, Sehr gerne. mal so ein bisschen darüber hinweg zu fliegen. Ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, vielleicht sogar noch eine Stufe vor Influencer anzufangen. Hm, ich sage mal so das klassische Markentestimonial, was es ja früher irgendwo gab. Ich finde, im, im Kern ist es daraus ein Stück weit für mich erwachsen. Also da ja, Testimonial einfach Fürsprecher der Marke. Ach so okay ja. also das ähm, das heißt sag mal, eher so hat das ja stattgefunden in den klassischen medien tv print und so weiter ähm, und dass, dass daher letztlich einfach ja ich sag mal du kannst es schon, schon grob aufteilen ähm, mhm. dass du dass du mit sicherheit testimonials hattest die einmal vielleicht ja so sag mal irgendwelche prominenten repräsentanten dahinter stehen also das kann zum beispiel sein hier der klaus Hipp, den kennst du auch noch aus der Werbung, dass der gesagt hat, pass auf ich stehe hier, ich, ich stehe dafür mit meinem, dafür Namen, stehe ich ne? mit meinem Namen. Dafür ja, stehe genau. ich mit meinem Namen. Dafür stehe ne? ich mit meinem Namen, was jetzt auch in der Familie dort weitergegeben wurde. Also Ich wollte das sagen, der Junior macht es jetzt, ne? Ja, wobei ich finde aber von der Optik her, <lacht> den ist ja schon hart ähnlich, ne? Also <lacht> Der Sohn ist nicht
1: leugnen, den kann man nicht leugnen, den Kollegen. Genau, ja. das, das
0: Gläschen fällt nicht weit vom Stamm, genau. Aber <lacht> das das so im Kern für Testimonials oder Thomas Gottschalk für Haribo, ne? das ja. waren so die alten Testimonials irgendwo. Und ähm, klar gibt es dann noch Ausdifferenzierungen in Richtung hier Meister Proper, dass eher dann Richtung Avatar, Charakter irgendwo geht. Oder aber auf der anderen Seite ähm, Uncle Benz, Dr. Best und solche Sachen. Also eher konstruierende Darsteller. Und Wobei da die
1: natürlich auch so ein bisschen gerade heutzutage Gefahr laufen, auch mit Stereotypen zu spielen. Ne? Also gerade wo du Anke Benz sagst ähm, oder der Sarottimor, die, die haben ja so ein bisschen Probleme gekriegt mit ihrer Darstellung, ne?
0: Absolut, klar, logisch. Also da äh, sind dann viele haben, ich glaube, weiß ich, sogar Ankel Benz, dass sie sich sogar ja. umgebrandet haben. Ne? Ja, ja, der ist nicht mehr drauf, der Ankel. Ich finde, du siehst auch immer weniger Avatare und ähnliches im Fernsehen. Ich habe mir neulich mal bei YouTube einen Clip reingezogen. Da wurden irgendwie die besten, oder was, ist die besten typische Werbeformate so aus den 70ern und 80ern zusammengeschnitten. Und wenn du da schaust, wie viele Avatare-Charaktere du da noch hattest, die dann irgendwo durch die Gegend hüpfen und dich begrüßen, das mhm. hat schon stark abgenommen. Ne? Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit mit, mit Influencern zu tun, dass die ja letztlich dann entstanden sind, als das Medium. Social Media begonnen hat zu laufen. Dass man gemerkt hat, oh, da gibt es hier noch einen anderen Kanal, auf dem ich senden kann. Und zumindest am Anfang auch mit einer anderen Glaubwürdigkeit. Weil ich sage mal, als der marlboro cowboy das war einem schon klar, dass das ein Schauspieler ist. <lacht> Und dass der auch noch an Lungenkrebs gestorben ist später. Ne? Ich? Ähm, ich meine ja. Ich okay. meine, der ist. Aber ich glaube, da ist immer die Glaubwürdigkeit nicht sonderlich hoch. Und die Influencer, denke ich, hatten damit natürlich einen absoluten Mehrwert irgendwo ich, oder ein, ein Einstellungsmerkmal besser gesagt. Haha. Ähm, Ist das ähnlich wie mit, mit, mit
1: ähm, so Direktvertrieb, also so Tupperware und sowas? Also die leben ja auch viel davon, dass das so überzeugte Jünger sind, ja. die ja eigentlich wie du und ich sein könnten. Ne? So nach dem Motto, Absolut. ich mich bei der Freundin. Also einen nahen Bekannten, dem ich sozusagen aus meiner persönlichen Beziehung schon Grundvertrauen mitbringe und der dann eigentlich ja. in diesem Rahmen ähm, ein gutes Wort für ein bestimmtes Produkt einlegt.
0: Ja, Geht das in die Richtung? ja, aber ich denke mal, vielleicht so eine typische Tupperware-Vertreterin. Ähm, ja, okay. Ich, also ich denke, die sind dann schon eher in, in den Vertrieb angesiedelt. Mit Sicherheit nutzen die aber die ähnlichen Kanäle wie Influencer. Ich würde sagen, Influencer-Typen, da habe ich auch eine, eine schöne Aufteilung gefunden, ähm, dass die letztlich klassifiziert werden können in, in klassische Prominente. Also ich finde, wenn du ja. momentan überhaupt nicht aus dem Weg gehen kannst, ist hier Kai Flaume zum Beispiel. Der ploppt bei mir überall auf, in Instagram und sonst wo, auf YouTube. Also der scheint irgendwie da gerade stark in, in diesem Segment stattzufinden. Okay. Also klassisch, klassische Prominente als, als Influencer irgendwo. Den habe ich jetzt einmal auf dem Foto gesehen, da hat er geflext
1: mit einem Personal Trainer. Okay. Äh, macht er da gerade irgendwie was? Oder?
0: Ja, ich sehe den halt die ganze Zeit rennen auch. Also äh, ah, okay. der ist schon wohl sehr, sehr stark im Bereich Fitness unterwegs. Das ist der äh. Algorithmus, Nick. Der hat ja. Ohne Scheiß. <lacht> Weil du
1: nicht rennen kannst, zeigt er dir jetzt den Rennen Ja.
0: Also ich habe so, so einen richtigen, so, so einen ekelhaften Algorithmus, der mich leiden sehen will. <lacht>
1: <lacht> Zeige dir ein Rennen, kai Flaume. Das, das, genau. das ist Folter. Genau,
0: genau, immer so in Klammer dahinter mit einem Ha ha. Ja. <lacht> nee, aber letztlich Influencer-Typen, klassische Prominente, damit Sicherheit Social Media Stars. Das ja. sind die Influencer, die richtig groß geworden sind, die mittlerweile auch gutes Geld damit verdienen, ja. Produkte zu präsentieren. Und da darf man vielleicht langsam die Frage stellen: Wie glaubwürdig sind die dann noch? Also ich glaube, die haben eine enorme Reichweite, das auf jeden Fall. Ich denke mir aber, dass viele mittlerweile hinterfragen und sich sagen, Moment mal, du hast ja auch diese Kennzeichnungspflicht, dass das jetzt Werbung ja, genau. ist, was da gerade erscheint. Ähm, sind die nicht, oder ist einfach nur eine Frage eher, sind die nicht vielleicht sogar da angekommen, wo Fernsehen dann irgendwann war? Nämlich, dass du das wirklich nur noch als belästigende Werbung wahrnimmst. Ja gut, die sind
1: am Ende des Tages ja zu ja eine Reichweite geworden ne? also nach dem Motto wenn ich ja, ja. als Hersteller an den rangehe und der sagt oh dieses Kaltgetränk ist aber sehr lecker ähm, <lacht> und ich trinke das auch total gerne dann ja. sehen es halt die Leute und viele davon treffen dann vielleicht auch unbewusst wenn sie in einem Laden vor dem Regal stehen die die Kaufentscheidung mhm. und ähm, das hat vielleicht nichts mehr mit den Uhr ähm, mit den Ursprüngen von von dem Kollegen zu tun wo er vielleicht tatsächlich einfach nur irgendwelche Artikel getestet hat, wie die so sind und seine Eindrücke geschildert hat, ohne dafür Geld zu bekommen, mhm. also ohne Richtung. Und ähm, das wandelt sich dann. Ich glaube, das machen die dann alle durch, oder? Also irgendwann haben die so eine Größe, wo was anderes im Vordergrund steht, nämlich meine Reichweite zu nutzen. Vorher war es ja eher Absolut. vielleicht den eigenen Eindruck
0: zu schildern. Und dann
1: ist es eher, naja, ich zeige mal den Leuten, die mir folgen, bestimmte Sachen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube aber, du musst es dann schon so clever auch aufziehen, dass du halt weiterhin noch irgendwo glaubwürdig bist, dass man ja. dir abnimmt. Ich ja, ich das sehr laut. Ne? Ähm, ja. ja, genau. So, ja, ja die, du kriegst Geld dafür, das wissen wir, aber du stehst auch weiterhin dazu, also zu dem Produkt. Ja. Oder du hast es auch vielleicht entsprechend geprüft oder ähnliches, aber ich glaube es darf nie passieren, dass du halt wirklich als reine Werbefigur dann irgendwo dir nur noch einen abhampelst und dann für die letzte Werbedecke da irgendwo Reklame machst. Da habe ich, so, ähm,
1: da hab ich, ähm, ich folge auf Instagram so auch so bestimmten Finanzseiten und da gibt es auch mhm. einen, ähm, der macht das ganz offensiv. Der sagt okay. nämlich, ähm, ich kriege ständig irgendwelche Anfragen von irgendwelchen semi-seriösen Leuten. Ich soll doch mal für ja. das und das ähm, einen Hinweis geben oder die Aktie ist besonders toll oder bla bla bla. Und okay. der veröffentlicht das dann und sagt hier, ähm, nee, mache ich nicht. Ja. Und, und zeigt halt oder versucht halt damit, ja, Credibility aufzubauen nach dem Motto, ähm, also ich, ich versuche mich möglichst unabhängig zu halten. Ich bin darauf nicht angewiesen, mhm. dass mir äh, irgendein bestimmter Produktvertriebler ähm, eine Prämie dafür bietet, dass Leute was empfohlen bekommen dann, äh, oder einen Rabattcode benutzen. Also ja. da hat er keinen Bock drauf. Ja,
0: richtig. Das ist so eine andere
1: Herangehensweise.
0: Absolut, absolut. Also was ich da auch super spannend fand, ist eine Aufteilung, die ich ähm, bei Kilian gefunden, ha gefunden habe, ähm, dass er sagt, es gibt einfach verschiedene Arten von, von Influencern. Und was ich dort toll fand, war der Begriff Corporate Influencer. Dass er sagt, du hast äh, einen Corporate Influencer, das ist im Idealfall jemand aus deinem Unternehmen. Das heißt, ja. es ist wirklich, ne, das könnte jetzt zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter von dir sein, ein Kollege von dir. Ja. Und der ist auf jeden Fall intern. Das heißt, ähm, dort ist es eben so, dass du, dass du jemanden hast, der das Ganze in Teilzeit macht, dass ja. er dich hauptberuflich macht. Aber das Schöne ist, du hast eine hohe Exklusivität dabei. Das heißt, er macht das ja nur für dich. Er sagt zum Beispiel, ja. diese, diese Firma ist gut, fertig aus. Und ist quasi für dich Corporate-Influencer und dann rutscht er ähm, in seinem Vergleich so langsam auf die andere Seite und sagt, gut, ich habe jetzt auf der linken Seite Corporate-Influencer, intern gelagert, machen das Teilzeit, sind aber dafür hochexklusiv für dich und können für mhm. dich aufbauen. Zum Beispiel auch sag mal, zum Thema Personalakquise kannst du ja auch prima mit Influencern machen. Ja, ja, Und dann, ja. Dann, dann rutschst du immer weiter rüber und sagst, irgendwann kommst du in den Bereich extern interne PR, Corporate Communications, das ist dann schon eher Pressearbeit wieder, ähm, dass, da musst du jemanden Vollzeit hinsetzen, der das macht und dann rutschst du langsam in den Bereich der Influencer und da kannst du auch wieder zum Beispiel mit unbekannten Testimonials arbeiten, die kannst du sehr exklusiv noch halten hast natürlich eine überschaubare Reichweite. Und dann ja. rutscht du weiter über die Social Media Stars bis hin zu den äh, Celle, äh, oder den großen bekannten äh, Influencern. Und da okay. rutscht du natürlich wieder voll in der Exklusivität runter, weil ich behaupte mal, dass du ein Influencer mit, mit extremer Reichweite, nur ganz schwer dafür begeistern kannst, jetzt nur noch für eine Marke das zu machen. Oder du sagst halt, ja gut, du machst es vielleicht branchenspezifisch, dass du sagst, ja, du pass genau. auf, für Hundefutter äh, ne, nimmst du mal bitte nur uns und sonst keinen mehr. Aber das lassen die sich mit Sicherheit auch fürstlich bezahlen. Und ich glaube, da kann man dann ganz schnell mal überlegen, ähm, speziell wenn du jetzt, auf, wir, wir beiden haben ja auch viel mit Mittelstand zu tun. Ja, genau. Da musst du dir irgendwann überlegen, kannst du das überhaupt leisten in der Form? Klar gibt es dann Influencer, hat eine Riesenreichweite, Reichweite, aber dafür kannst du wahrscheinlich dein, dein jährliches Marketingbudget in eine Person, in ein Posting reinballern und dann einfach mal überlegen, bringt mich das wirklich weiter? Oder aber züchte ich mir selber äh, welche heran, im Idealfall noch Eigengewächse, die als Corporate Influencer erstmal arbeiten, um überhaupt mal ja. in den Kanal reinzukommen. Also nicht mit
1: Kanonen auf Spatzen schießen, ne? Sozusagen. Richtig, genau, ja. genau, richtig. Das ist die Frage, ob du unbedingt 30 Sekunden in der Super Bowl-Halftime-Show brauchst. <lacht> das
0: Werbefläche oder ob es dann das doch eher Daniel Müller tut. Richtig, genau. Ja, weil da bist du schon wieder bei Glaubwürdigkeit. Jetzt überleg ja, genau. dir, du nimmst sehr, sehr viel Geld in die Hand, bist eher ein regional agierendes Unternehmen und schnappst dir irgendeinen so richtig geilen Influencer. Ja. Da ist echt die Frage, kriegst du dann wirklich den Response den du dir dadurch erhofft hast. Also ist das überhaupt ein richtiges Umfeld? Oder solltest du das vielleicht dann doch wieder nochmal überdenken und sagen, nee, ähm, ich nehme vielleicht eher ein bisschen unbekannteres Testimonial, weil ich auch eher nischig unterwegs bin. Und genau dieses Testimonial ist vielleicht auch in der Nische unterwegs und kann dann für mich irgendwo als, als Markenbotschafter an den Start gehen.
1: Also sehr sehr produktabhängig dann. ne? Also kommt drauf Absolut. an, wo kriege ich es ja. und,
0: und, und wer ist mein Kunde eigentlich? Richtig, richtig. Ja, ist einfach so ein Stück weit budgetgetrieben oder auch halt ja. produktgetrieben, dass du dir überlegst, bringt mich das jetzt in dem Zuge wirklich weiter? Ich meine, da gibt es ja auch ähm, wirklich reine ähm, Influencer-Agenturen, die genau sowas steuern und koordinieren. Ähm, da bin ich auch irgendwann thematisch raus. Also das es alles gibt. Das ist schon wirklich hochspezielles Feld. Also ich ich bin da auch eher im regionaleren Kontext involviert und ansonsten schaue ich mir das gerne an ja. und finde den Mechanismus auch interessant, aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen, eine komplette ähm, Influencer-Kampagne mit irgendeinem von den ganz, ganz großen Influencern zu steuern, ja. Weil dafür kenne ich deren Regelwerk zu wenig. Dafür muss man dann sich wieder eine Spezialagentur in die Hand holen und sagen, liebe Freunde, schaut mal, das haben wir vor. Kann, kann ich mir
1: das so vorstellen wie bei, ich sag jetzt mal klassischen Models, dass die auch so eine Setcard haben, dass sie dir dann, die, die Promos haben wir damit gemacht? Und
0: ja, im Kern schon, klar. Ich meine, du, du kannst da auch sehr genau filtern und kannst gucken, was haben die denn für Follower, ähm, für welche anderen haben die vielleicht auch schon gearbeitet? Ist es dann vielleicht auch ein Problem eher für dich, diesen Influencer einzusetzen? Das kann man schon sehr klar gliedern. Und also vor allem,
1: ich glaube, ja, warum die auch so interessant sind für Unternehmen, ist ja bestimmt auch die Messbarkeit. Ne? Also für, oft hast du ja das Problem, äh, wie messe ich denn den Werbeerfolg
0: ja. ne, einer Maßnahme? Das ja. ist ja
1: auch schwierig. Also ich meine, ich kann mir meine Absatzzahlen dann angucken in den, im zeitlichen Zusammenhang damit. Mhm. Aber bei denen ist es ja häufig so, dass sie dann entweder äh, auch so Codes kriegen, die sie da mitgeben. Also, darüber kann, also du kannst ja wirklich wahnsinnig präzise über das Mittel äh, glaube ich, den Effekt auf deinen Umsatz messen, oder? Da gibt es bestimmt noch, noch mehr Möglichkeiten dafür.
0: Ja, ja klar, logisch, logisch. Also du hast du natürlich in allen digitalen Formen mit Sicherheit ein besseres ähm, Tracking, als du das jetzt im Offline-Bereich hättest. Das absolut, ja. Ja. Ich fand oh, das, das, auch ist aber ganz auch,
1: das ist bestimmt auch hm? bitter, ne? Äh, wenn du da nicht lieferst. Ey.
0: Ja gut, du wirst halt ja. wirklich knallhart gemessen. Du wirst knallhart an Zahlen gewessen. Das ist absolut. Aber ich finde das eigentlich auch sehr, sehr positiv, weil du dann auch, auch sehr genau, oder sag mal so, du kannst sehr genau nachsteuern. Das ist schon ähm, wirklich eine gute Sache, dass du eben dann siehst, hat das funktioniert? War der Kanal mhm. der richtige? Oder du kannst auch sehr gut sehen, wo sind Leute wie abgesprungen? Also es ist auch positiv. Klar kann das manchmal auch sehr ernüchternd sein. ne? Naja. sitzt du da und denkst dir, ei, 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 was eine Scheiße, das hat ja von vorne bis hinten nicht funktioniert. Also, ja, auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema. Influencer, das ist schon, ich glaube, es wird es auch nur noch sehr, sehr lange begleiten. Also, ja, zumindest solange diese sozialen Medien den
1: Einfluss auf uns haben, wie, wie sie es aktuell haben. Ich ja. bin mal gespannt, hast du das verfolgt, wie sich... Ähm wie sich ähm, Mr. Cook und äh, Mr. Zuckerberg so ein bisschen gebettelt haben. Yo, 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 absolut. absolut.
0: Das ist heftig, oder? Also. Ja, ja, weil ich glaubt doch jetzt bei bei also der letzte Schritt war das so, dass sie erst nochmal das Ganze ein bisschen vertagt haben. ne? Also vielleicht so einfach vom Kontext her. Du meinst ja auch das Thema eben mit mit der mit dem dem Tracking. Ja, genau. Ähm, und und Facebook, ne? Dass irgendwo Apple ja dem Ganzen einen Riegel vorschieben will mit dem neuen Update. Der und zu Facebook machen, gesagt ne? hat, ja. am Arsch die Räuber, ihr äh, reißt uns hier das weg, was uns, was uns eigentlich wichtig ist. Ja, ja. Es ist schon spannend, wenn sich dann so zwei, äh, ich, ich stelle mir das mal so vor wie irgendein so Kampf zwischen Godzilla und irgendeinem anderen Monster. Und das du sitzt King halt Kong. unten. Genau, äh, genau. <lacht> der war es, der Affen. Es waren auch viele
1: kleine Männchen, die da rumlaufen und drum rumrennen.
0: Ja, du, was willst du machen? Du guckst dir das Ganze jetzt an, das Schauspiel. Und musst abwarten, wer jetzt äh, den längeren hat. Hm. Jo. Jo, dann, ja. Ne? Genau, dann <lacht> schauen wir <mal> weiter. <lacht> Aber es ist schon, ist schon eine krasse Kiste, wie viel Macht mittlerweile an wenigen hängt, was, was sowas angeht. Also schau dir an, was, was Facebook für eine Markt macht hat, was Google für eine Macht hat, was letztlich Apple dann auch für eine Macht dagegen setzt. Und du bist einfach nur ein Spielball, der von rechts nach links fliegt und irgendwie schaut, wie er in dem ganzen Konstrukt seine Rolle findet. Ja klar,
1: das ist äh, das ist schon erstaunlich eigentlich, ne, wie solche Unternehmen eine Macht haben. Aber du kannst sie auch theoretisch wahnsinnig schnell nehmen. Ne? Also äh, wenn wenn Apple sozusagen die Facebook App sperrt bei sich, dann sind halt <lacht> Oder, ja. oder unterdrückt in Anführungszeichen, könnten sie ja tun. Also es gibt keinen logischen Grund, in meinen Augen, aus, aus reinem Apple-Fokus Apple her, das zu tun. Ja. Aber theoretisch könnten sie es tun. Und, und dann hätte das einen Mega-Impact auf dieses Unternehmen einfach, weil alle äh, Apple-Endgeräte gar nicht mehr in der Lage wären, ja das Geschäftsmodell von Facebook zu fördern, was sie haben.
0: Mhm. Ja, klar, logisch, logisch. Das ist halt wirklich die Frage, sind wir wieder dabei. Wer hat da jetzt den längeren Atem oder wer, wer hat, wer, ja, sorgt für einen größeren Impact dabei? Ja, oder,
1: oder Trump, als er gesagt hat, Way ist uh, ist No-Go. Also das ja. lassen wir mal in den USA nicht zu.
0: Ja. Und jeder, der mit ja. denen zusammenarbeitet,
1: kriegt ein Problem mit uns. Ja. Also irre eigentlich. Wenn diese ganzen, ich meine, sozialen Netzwerke heißen ja auch schon so, ne, die tragen es ja in sich selbst drin, Netzwerk. Die funktionieren nur so viele, wenn, wenn viele mitmachen. Und sobald ja. du eine Gruppe ausschließt, ähm, ist der ganze Nutzen dieser dieser ja, sozialen Netzwerke dann dahin.
0: Richtig. Und damit auch dein Geschäftsmodell. Ja. Absolut, ja, das stimmt. Ja, aber das so zum Thema Influencer ist jetzt mit Sicherheit nur angekratzt irgendwo, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Und was mich aber gerade zu einer Frage führt, Influencer, ja? können, wir, können wir gut dran anknüpfen, wenn du Bock hast. Ich hatte... Ähm, <lacht> ich, ich bin über, über ein, äh, eine Sache gestolpert und zwar, ähm, ob 2024 die Altersvorsorgepflicht kommt. Also äh, tangiert primär dann Selbstständige? Vielleicht einfach, äh, um, um alle abzuholen? Altersvorsorge ist ja, sag mal, für haben Selbstständige, wie kann man es schön zusammenfassen, erstmal selbst in der Hand. Das heißt, ob du als Altersvorsorge ähm, dir ein Haus, eine Immobilie hinstellst und sagst, das ist meine Altersvorsorge, ob du sagst, ich, nö, ich mache das in Aktien oder sonst was. Theoretisch, äh, korrigiere mich, wenn ich jetzt Schwachsinn rede, könnte ich ja auch ähm, sagen, nö, ich, ich, ich vertraue dem Staat, ich bezahle freiwillig ein, oder? Funktioniert. <lacht>
1: Ja, es gibt eigentlich nur nur zwei oder drei ähm, Wege, die du hast. Entweder du bist... Ähm ähm, muss für deine Alterszeit selbst ähm, muss für deine Al also irgendwie muss der ja für deine Alterszeit vorsorgen so und dann gibt es okay. einmal den Weg den klassischen Weg das heißt ich bin in einem Angestelltenverhältnis bekomme Lohn und dann bin ich in der Regel ähm, ja Pflichtversicherter bei der deutschen Rentenversicherung ja. und das machen ja die meisten bei uns und da hört man ja immer was weiß ich wie toll die deutsche Rente da mal sein wird oder ob man die überhaupt kriegt und keine ja. Ahnung und dann gibt es noch einen Bereich die da nicht runterfallen bisher die, die Rente mal, ist sicher. Ja ja. Lebt er noch? Ja. ja. Nee. Ist der Herr Blüm schon? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls ähm, ähm, es gibt noch so ein paar andere, die, sie, die sich nicht fragen müssen, ob diese Rente sicher ist. Und, und ja. da sind, zählen halt diese ganzen Selbstständigen dazu. Ähm, die sind erstmal nicht Rentenversicherungspflichtig, also zumindest nicht in der deutschen Rentenversicherung. Ja. Ähm, da kann man aber, wenn man möchte, freiwillig rein. Das geht.
0: Ja, dann genau das, auf freiwilliger Basis ne? genau das
1: machen auch tatsächlich ziemlich viele ähm, da gibt es eine Studie vom vom Miet, vom DEW mhm. und die haben die haben festgestellt ähm, dass, dass tatsächlich heute schon äh, circa 43 Prozent aller Selbstständigen da reinzahlen auf freiwilliger Basis kann Wie viel man machen und? Und 43 Prozent ach guck okay ja, interessant haben die ja. haben die wohl mal festgestellt gehabt und, und okay oder eruiert gehabt und die übrigen ja die sagen sich meine Altersvorsorge gebe ich nicht in staatliche Hand, das mache mhm. ich schön selber. Mhm. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Wege, wie du gesagt hast. Man kann ähm, äh, Renten- oder Lebensversicherungen abschließen, man kann auch sagen, nee, ähm, Versicherer will ich nicht, ich lege einfach Geld auf die hohe Kante, Leg mhm. das in Aktien an oder in, weiß ich nicht, in, in einfach in Geld geht ja auch, oder in Sachen. Ja. Der ja. Betrieb zum Beispiel, kann man ja auch ja. Geld reingeben und hoffen, dass man den ja mal dann zu einem ordentlichen Preis verkaufen kann oder auch in äh, eine Immobilie oder Immobilien, mhm. aus dem man dann ja mal Mieteinnahmen vielleicht generieren kann. Ja, ähm, da sind die Wege vielfältig und ähm, in der Tat stand oder steht es diesen Selbstständigen, also den nicht Pflichtrentenversicherten, es frei, wie sie ihre Altersvorsorge gestalten.
0: Mhm.
1: So und dann gibt es einen SPD-Arbeitsminister mhm. namens Hubertus Heil, der sich, glaube ich, Ende letzten Jahres hingestellt hat und gesagt hat, äh, wir wollen eine Altersbesorgungspflicht ja. für
0: diese Gruppe der okay.
1: Selbstständigen.
0: Mhm. Genau, das ist mir quasi vor die Flinte gelaufen, diese Idee. Und ich habe mir überlegt... Findest du das jetzt gut? Finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Also ich bin auch nicht so ganz schlüssig, weil ich natürlich einerseits mir denke, hm, ähm, jetzt mal nur in, in Worst Case Szenarien gedacht, ja. habe. das Letzte, was vor die Wand fährt, ist der Staat vermutlich. So, damit könnte man vielleicht meinen, dass man sagt, also ich finde, dann müsstest du aber weiterdenken und müsstest auch sagen, ja gut alle rein da. Ne? Also wenn, dann müssen wir jetzt alle dieses, das Ding schaukeln. Das heißt, alle Selbstständigen müssen auch mit ähm, zur Altersvorsorge von allen zu, zu beitragen. Da müsstest du aus meiner Sicht aber auch sagen, stopp mal, Beamte, was ist denn mit euch falsch? Ihr auch mit rein. Also da müsstest du es einmal gerade ziehen, komplett. Die werden um.
1: übrigens in diesen Vorschlag nicht erwähnt.
0: <lacht> ja, ja, aber das finde ich ja schon wieder dann irgendwo nicht weit genug gedacht. Weil dann müsstest du schon, da, da kommst du ja gedanklich so ein bisschen in diesen diesen Grundduktus von, äh, sag mal, dass du sagst, okay, Grundeinkommen für alle und sonst was. ja, da, ja also da, da müsstest du diese Kiste weiterspinnen, glaube ich, damit das läuft. Also ursprünglich wollten die das, glaube ich mal,
1: ähm, dass diese Selbstständigen in die Rentenversicherung mit einzahlen sollen. Steht, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag drin.
0: Mhm. Ähm,
1: haben sie bisher keine Zeit dafür gehabt, in Anführungszeichen, weil sie sich mit der Grundrente ziemlich gestresst haben. okay ähm, Und da sollten die auch schon mit rein, damit die das gegenfinanzieren, weil irgendwoher muss die Kohle für die Geschenke ja kommen.
0: ja klar. Ja, aber ich denke, wenn, dann müsste man das noch ein Stückchen weiterdenken und nicht so, so selektiert machen. Oder auch ähm, die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja klar, <lacht> ähm, äh, machen wir so, alles gut, bezahle ich rein, aber, keine Ahnung, ich habe äh, mir eben hier einen Wohnblock mit 80.000 Wohneinheiten noch gekauft, übrigens auch vergoldet, und zwar kommt das Ganze natürlich aus der Stiftung für den armen Herrn Bredel, wir erinnern uns. Aber jetzt Und einfach die Idee, die, ja. die, die Frage wäre doch tatsächlich, wenn du sagst, naja, ich habe aber jetzt viele Jahre in irgendwas investiert, das möchte ich gerne angerechnet <lacht> wissen. Also ich, ne, du musst ja irgendwie den Leuten eine Chance geben, zumindest noch sich zu überlegen, wie möchte ich das denn gerne machen? Weil du machst dich ja auch aus einem gewissen Grund selbstständig. Ja, genau. Wenn du da natürlich einfach reingezogen wirst, dann bist du ja schon so ein bisschen fast schon wieder bei einer Art Planwirtschaft oder sowas. Also jetzt mal ganz rumgesponnen. Da gibt es so ah. viele
1: Probleme auch. Ähm, ja. ähm, die deutsche Rentenversicherung fußt ja darauf, dass du einzahlst,
0: mhm. wenn
1: du ähm, im arbeitsfähigen Alter bist und mhm. beziehst, wenn du fertig bist, also ja. im Rentenbezugsalter bist. Und während deiner Arbeitszeit sparst du ja sozusagen ähm, Anwartschaftspunkte an, die dann die Höhe deiner Rente gedeckelt nach oben irgendwann. Mhm. Ähm, ja, die sammelst du an und das ist dann das Level, was du dann später mal bekommst. Ja. Ähm, das Problem ist nur ähm, als Angestellter in Anführungszeichen hast du einen ziemlich gleichbleibenden Cashflow. Also normalerweise, ich sage mal jetzt, wenn der Job einigermaßen sicher ist und du jetzt darum nicht fürchten musst. Mhm. Heißt es ja, mein Gehalt ist eigentlich das ganze ja übergleich und steigt mhm. gegebenenfalls immer mal wieder. So. Mhm. Das Problem mit meinem Selbstständigen ist, es gibt leider keinen Chef, der dem Selbstständigen sein Gehalt zahlt. Das heißt, ja. ähm, das kann mal sehr hoch sein, das kann aber auch mal null sein. Richtig. Und wenn du dann jeden Monat ähm, einen fixen Betrag einzahlen sollst, kann das in guten Zeiten kein Problem sein. Das kann mhm. aber schlechte Zeiten extrem verstärken. Das ist ja. so ein Gegenargument dafür, was man halt als Problem sieht. Gerade jetzt in so Krisenzeiten, Hey, es gibt so viele Solo-Selbstständige, die erstmal eine Hilfe bräuchten, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Wie okay. sollten die denn jetzt einen Beitrag in die Rentenversicherung zahlen? Kriegen die absolut. gar nicht die
0: Absolut, absolut. Das sehe ich auch als große Gefahr, weil einfach viele ja gar nicht, jetzt gehen wir mal davon aus, die würden sowas durchsetzen. Viele haben ja in ihrem Businessplan sowas gar nicht vorgesehen. Die verzichten ja sogar darauf. Das heißt, die, die schauen natürlich auch in eine nicht unbedingt rosige Zukunft, weil sie einfach das ganze Thema Altersvorsorge ausgeklammert haben, damit sie überhaupt mit ihrem Geschäft an den Start gehen können. Ja. Wenn, du, wenn, wenn du das jetzt mal mit einkalkulieren würdest, ich meine, ich sehe das ja jeden Monat, was, äh, was an ein rauschender Bach an Geld auch rausgeht äh, für, 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 für solche Themen, ja. für, für Angestellte, was ich sehr gut finde, weil man sagt, die sollen ja auch möglichst eine Rente haben, die sie irgendwie ernähren kann. Wenn du das aber realistisch mal umlegen würdest auf so manche Existenzgründer, dann machen die das Buch doch vor dem ersten Tag schon wieder zu. Genau. Also das muss man auch mal so sehen, das, das, ja. da kommst du ja gar nicht an den Start. Deswegen, also das ist
1: schon eine unterschiedliche Gruppe an, an Beitragszahlern einfach. Die einen ähm, haben das, das Beschaffungsrisiko in dem Sinne nicht und haben einen gleichmäßigen Cashflow, die können das machen so,
0: mhm. also
1: stetig was reinzahlen. Die anderen müssen flexibler sein, weil es kann heute mal gehen, morgen mal wieder nicht und mhm. vor allem am Anfang eher nicht und später mal mehr. Also ich meine, mhm. du kannst zwar auch als gesetzlich Versicherter auch zusätzlich noch Beiträge einzahlen. Das geht auch,
0: mhm.
1: äh, um dann später mehr Anwaltschaftspunkte zu bekommen. Kann man machen. Mhm. Ähm, äh, aber ein Selbstständiger braucht da einfach mehr Flexibilität. Und das ist schwierig. Und die haben halt bis heute noch nicht so wirklich gesagt, wie sie sich das mal vorstellen. Wie, wie okay. soll sowas aussehen? Also ist da Und vor allem, wie du schon sagst, wir, wir sind ja jetzt mitten im wirtschaftlichen Geschehen. Das heißt, ja. bestimmte haben ja so einen Plan, wie sie für ihr Alter vorsorgen wollten das heißt, wenn du so eine, das ist ja eine fundamentale Änderung in der in der Versorgung, in der Altersversorgung und in, der, äh, in, der, ja, in dieser Altersversorgung für die Selbstständigen. Das ja. heißt, du wirst auch mit jahrelangen Übergangsregelungen da arbeiten müssen, weil ja, wer ist nicht, denn ja. jetzt der Erste, der da reinzahlen muss Richtig. und wer nicht mehr? Ja. Ja. Also das ist total ätzend und ich weiß nicht. Also ich, ich halte das für eine sehr unausgewogene überlegung vor allem weil es das, das grundproblem nicht ändert du mhm. hast das problem oder deswegen überlegen sie es ja am ende des tages auch der heil hat das sogar wörtlich mal in einem in einem interview gesagt mhm. ähm, am ende des tages hast du das problem wir haben immer mehr rentner also immer mehr beziehende personen aber immer weniger die reinzahlen. Mhm. und die umlage funktioniert dann halt naja also wenn der wenn der zähler <lacht> gleich bleibt oder größer wird <lacht> und der nenner ja. äh, kleiner wird oder ja. gleich bleibt, dann hast du ein Problem, damit die zahlen ja, und,
0: richtig
1: Und wenn du die Renten auf einem bestimmten Niveau halten willst, musst du also jetzt dafür sorgen, dass mehr reinzahlen oder mehr reingezahlt wird. Mhm. Und mehr reinzahlen geht halt irgendwann nicht mehr. Also überlegst du wer kann noch reinzahlen? Und dann mhm. haben sie die für sich entdeckt. Ähm, aber das Problem ist, selbst wenn die dann irgendwann reinzahlen oder weniger werden oder schlecht läuft und nichts reinzahlen können, dann hast du ja immer noch das Problem. Das Umlagesystem ja, ist das Problem und nicht... Ähm, und nicht ähm, das Aufkommen als solches. Es gibt ja auch andere Staaten, die es anders machen.
0: Norwegen okay. zum Beispiel. Wie machen die es? Äh, Norwegen hat
1: ja also, ähm, die haben ja eine Besonderheit, die haben Öl. Ne? Ja. Also die bohren ja in der, in der Nordsee und da oben im, im Atlantik und haben halt Öleinkünfte. Okay. Und die haben einen Staatsfonds, einen Rentenstaatsfonds. Und da kannst du, ähm, äh, da ist halt jeder Bürger, also die Details kenne ich tatsächlich nicht, aber jeder mhm. Bürger ist da dran in einer gewissen Art und Weise beteiligt und bezieht daraus okay. irgendwann mal ähm, seine Altersversorgung. Ja. Und das ist halt wesentlich smarter, das so zu machen, weil ähm, da kann das Geld arbeiten. Bei uns arbeitet es
0: nicht.
1: Mhm. Na, also wenn du die ganzen Rentenbeiträge nehmen würdest und die irgendwie diversifiziert äh, anlegen würdest, ja. hättest du eine Wertsteigerungschance. Klar, kann auch mal rückläufig sein, aber du hättest erstmal eine Wertsteigerungschance. Und so kannst du aus dem bestehenden... Reinflüssen, die in, in, dieses, in dieses Vermögen gehen, auch ein Mehr generieren. Und dann hättest mhm. du nicht mehr dieses reine Umlageproblem. Ne? Wenn weniger ja. reingeht, kann ich ja auch nur noch weniger ausgeben.
0: Ja, ist richtig. Stimmt, ja. Oder muss auch mehr
1: Köpfe verteilen.
0: Ja. Also
1: da müsste man eher mal überlegen. Ich glaube, solche, solche Gedanken gibt es mittlerweile, Gott sei Dank, auch in der Politik. Mhm. Ähm, ich glaube, die CSU hat das mal diskutiert. Die FDP ist, glaube ich, auch davon ein großer Freund. Ähm, zumindest mal die, die staatliche Rente nicht rein mehr auf einem Umlageverfahren, also auf den Generationsvertrag, mhm. als im ursprünglichen Sinne zu belassen, sondern auch mal ein bisschen out of the, off the box zu denken und zu sagen, hey, komm, lass uns doch mal einen, einen, einen deutschen Rentenfonds aufsetzen, der auch seinen Teil zur Rentenfinanzierung beiträgt.
0: Okay, ja, interessant.
1: Weil ansonsten, äh, mal ganz ehrlich, die privaten äh, Altersvorsorgemöglichkeiten die sind echt scheiße. Also, also zumindest die, die der Staat fördert. Also das ist ja. ähm, nicht so schön. Ja. ja. Also wenn du da an Riester denkst. Ähm, ja. Riester ist eigentlich von der Idee her ja ganz eigentlich löblich. Ja, also gut gemeint, wenn man so will. Mhm. Ähm, also man wollte Leuten ein, ein Produkt geben, was am Ende des Tages am Kapitalmarkt an. Legt, mhm. und hat das gefördert mit einer Zulage und mit ja. einem steuerlichen Vorteil. Das Problem ist nur, dass das nur über ein Versicherungsunternehmen geht und die sind so teuer, dass die ganzen Vorteile, die du hast, eigentlich durch die Versicherung aufgefressen werden. Und ähm, der steuerliche Vorteil kann sich auswirken, kommt darauf an, wie viel du verdienst. Und mhm. na gut, später musst du auch nochmal versteuern. Also
0: es das ist eine nette,
1: nette, die, die, die nette Idee gewesen, aber... Ähm ja, aktuell Verboten, schaufeln,
0: schaufeln ja auch ganz, ganz viele äh, diese alten Riester-Verträge irgendwie jetzt in irgendwelche äh, Fonds rüber und ähnliches mit ganz, ganz tollen Angeboten, weil sie einfach jetzt mal gesehen haben, was sie eigentlich damals angerichtet haben und wie teuer das letztlich auch die ganzen, äh, was ich weiß, Vermittler, Sparkasse, äh, Banken und äh, sonst was, ja. wie, wie teuer die das mittlerweile <lacht> zu stehen kommen, diese Riester-Verträge. Äh, ja. ne? Das ist schon echt eine ne krasse Kiste. also ja, sind wir mal gespannt. Also wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen, wenn es da irgendwie eine Weiterentwicklung gibt, weil ich bin da echt äh, dran interessiert. Und ich bin ja auch schon alt. Ne? Also insofern, meine Altersvorsorge beginnt bald. Naja, weißt, weißt du, wie der Herr Scholz, Bundesfinanzminister,
1: seine Altersvorsorge macht? Ne? Mit seinem Girokonto. Echt? Ja, ganz stolz, ganz stolz in der Runde gesagt, äh, ich lege mein Geld auf das Giro, mhm. äh, und bin damit auch happy. Hat natürlich <lacht> dann auch wieder relativiert und gesagt, er weiß, dass das nicht ideal ist, äh, okay. und dass man auch anders machen könnte, <lacht> aber so einer ist Bundesfinanzminister.
0: Ei, 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 ei. Auf Giro. Aber nein, jetzt cool. hört es auch
1: auf. Also mehr wollen wir da.
0: Nein, nein, nein. nein. Keine, keine, keine tiefergehende Kritik, bitte. Genau. Nein. Genau. Aber
1: du, pass mal auf. Wenn, ja. jetzt, jetzt waren wir ja schon heute echt politisch ne und ein bisschen oh, ernst. Ja. Oh ja, wir, wir, ja müssen jetzt mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen wieder. Muss ich ändern. Wieder, wir müssen mal wieder auf, dem, auf die lustige Seite des Lebens zurückkommen. Und deswegen, hier Nick, ich hätte da mal eine Frage.
0: Oh nein. Okay, ein Spieler bitte. Herr Mann fragt. Nick, ja. du hast bestimmt schon davon gehört. Niemals habe ich davon gehört, wie du schon wieder lachst. <lacht> Was ist denn die Erdrosselungssteuer? Ernsthaft <lacht> jetzt, das hast du dir ausgedacht. Komm, komm. Nein. Erdrosselungssteuer, Alter. Ja gut, das stammt natürlich noch aus dem Mittelalter. Ich meine, da gab es ja auch schon die ersten Steuervorlagen im Mittelalter letztlich. Und neben der Fäkalmengensteuer, das war auch ganz spannend eigentlich, das haben die mit dem Zollstock gemessen, da Aha. sind die durch die Straßen gelaufen und halt je nachdem, wie viel Fäkalien von einem Haus gelegen haben, dementsprechend prozentual <lacht> wurde das Ganze dann besteuert, wurde natürlich auch die Erdrosselungssteuer ins Leben gerufen. Es ging darum, dass wenn Menschen eben erhängt wurden, also erdrosselt ähm, ja. ja. Letztlich, da ist ja auch sehr viel Aufwand entstanden. Das heißt, die mussten entsorgt werden, wenn die erhängt wurden. Ja, die Seilkosten ja. und alles. Da ja. hat es ja auch die öffentlich angestellten Henker. Ne? Also ich meine, darf man auch nicht vergessen. Und ich sag mal, die Pauschale, die sie bis dahin eingeführt haben, die Hängpauschale pro Person, hat nicht gereicht. Also <lacht> haben sie die Erdrosselungssteuer noch äh, ins Leben gerufen.
1: Also man merkt einfach, dass du ein Kreativkopf bist,
0: ne? Es <lacht> war richtig, wolltest du gerade sagen. Ja, natürlich. <lacht> nee, Erdrosselung. Aber es hat jetzt nichts. Erdrosselung, Erdrosselung. Also man kann ja Dinge drosseln, drosseln, Motor drosseln. Hat hat's einen technischen Background? Überhaupt nicht. Keinen technischen Background, Erdrosselungssteuer. Aber, den, aber
1: den, den Ansatz mit dem Motordrosseln finde ich nicht schlecht, weil mhm. wenn du überlegst, was du dann mit dem Motor machst, dann kann man das übertragen. Weil im wir übertragen sind, trifft es das okay. schon ganz
0: gut. Gut, ja, also Drosseln, Drosseln heißt ja erstmal, dass du, keine Ahnung, wenn du jetzt einen. Du hast einen Mofa-Führerschein, hast du eine 50er gekauft, dann wird die runtergedrosselt. Das heißt, die Leistung wird verringert, dass ja. du nicht so schnell fährst damit. So, ja. Das heißt, Erdrosselungssteuer wäre irgendwas. Im Kontext mit irgendwas langsamer machen. Mehr Drosseln. Drosseln ist ja nur langsamer
1: machen. Erdrosseln yeah. ist ja schon ein bisschen mehr, ne?
0: Mm. Erdrosseln ist. Das hat was mit der Drossel zu tun, mit dem Vogel. <lacht> Die Erdrosselsteuer. Das heißt, für männliche Drosseln gilt die nur. Für die, für die Sie-Drosselsteuer gab es noch nichts. Nee, ist schwierig. Erdrosselungssteuer. Gib mir mal so zumindest mal eine Branche vielleicht, äh, wo, wo die stattfindet.
1: Also die Erdrosselungssteuer wird nicht erhoben. Das okay. ist keine, keine Steuer, die es so gibt. Also wie, weiß ich nicht, Umsatzsteuer oder so. Ja. Äh, sondern es ist ein, ein Begriff für, wenn eine Be Steuer einen bestimmten Effekt hat, dann mhm. kann man sie als solche bezeichnen.
0: Okay, eine Erdrosselung, wenn sie einen Effekt hat. Okay, das heißt, bringt mich das in Existenznöte? Das heißt, wenn ich eine Steuer kriege und die mich quasi erdrosselt, also dass ich sage, okay, das bringt mich jetzt wirklich an den Rand des Ruins oder sowas, dann ist das eine Erdrosselungssteuer? Ja, äh, in die Richtung geht es. Ähm, Löst mal auf. Ich glaube, in, in, halt in die Richtung geht es.
1: Und zwar... Ähm, Steuern müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Diese Kriterien okay. leitet man aus dem Grundgesetz ab.
0: Und da gibt mhm. es den Artikel 2, den du natürlich kennst. Ja, natürlich, da steht drin, lasst uns die Steuern so komplex machen, dass es eine ganze Branche <lacht> finanziert. In Artikel
1: 2 steht das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung. Ah ja, richtig. So, Das heißt, du darfst so lange das machen, was du willst, solange damit kein anderer auf die
0: Nerven gehst. <lacht> Wir müssen, ein, wir müssen leider den Podcast beenden. Ja, ja, <lacht> Jetzt widerspricht <ja>. Paragraph 2. <lacht> ja. Artikel 2 okay. Grundgesetz. Genau. Nein, pass auf, Nein.
1: und zwar ähm, es gilt das gesetzliche Verbot einer Erdrosselungssteuer. Mhm. Das heißt, von der Sache her ähm, dürfen Steuern nicht dazu führen, dass du deine Persönlichkeitsrechte nicht mehr ausüben kannst im eigentlichen Sinne. Mhm. Dazu gehört auch ein Vermögensaspekt und auch ein beruflicher Aspekt. Das heißt, wenn eine Steuer, und da wird es jetzt dann haarspalterisch, mhm. ähm, ursächlich dafür ist, und es keine äh, nachvollziehbare Rechtfertigung dafür gibt, dass deine Tätigkeit, meinetwegen dein Beruf, so stark belastet wird, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, den vernünftig auszuüben,
0: ja. dann würde,
1: wäre das eine Erdrosselungssteuer.
0: Ja, oh, das ist ja interessant, okay. Ja, mhm. und... Und was in dem
1: Zusammenhang mal zu lesen war, war ähm, diese Kampfhundesteuer.
0: Mhm.
1: Ähm, es gab ja diese ganzen öffentlichkeitswirksamen Fälle, wo Kinder von von diesen Hunden dann angefallen wurden. Da gab es ja mal so eine Zeit, wo das akut war, sag ich mal, ja. oder mehr im öffentlichen Interesse. Und dann hat man angefangen, eine Kampfhundesteuer einzuführen. Und da in diesem Zusammenhang hat man mal mit einer Erdrosselungssteuer gesprochen, weil das eigentlich das Halten eines Hundes so unattraktiv gemacht hat, dass es, naja, als, als so etwas hätte bezeichnet werden können. Ich hab, ja, ja, ist auch, sehr ich hab ja auch es einen
0: Kampfhund, ne? Wusstest du das? Ich habe einen Kampfhund. Ja? Ja, die kämpft ja? jeden Tag mit ihrem Übergewicht. <lacht> Brüller zwischendurch, Entschuldigung. Oh, ja, ja. Mach weiter. Ja, okay.
1: Aber eigentlich okay. ist die Erdrosselungsteuer eher so ein, so ein theoretisches Konstrukt, weil das Problem ist, mhm. auch jetzt mit den Kampfhunden meinetwegen, also, Steuern dürfen durchaus einen Lenkungsaspekt haben. Das heißt, ja. ähm, der Staat möchte ja über die Erhebung einer Steuer und über einen bestimmten Steuersatz auch einen Effekt erzielen. Meinetwegen mhm. jetzt mit dem Auto fahren. Jetzt haben wir wieder ja. letztes Jahr die CO2-Steuer aufs Benzin draufbekommen, genau. also ist Sprit nochmal teurer geworden. Warum hat man das gemacht? Damit weniger, damit die Leute weniger Auto fahren. Also, das mhm. ist ja eigentlich, naja, sagen wir mal die vordergründige Rechtfertigung dafür. Ja. Und und diese Lenkungsfunktion, die das ist immer so, dass, dass ähm, das Spannungsfeld dazwischen, ob das ähm, noch eine, eine Erdrosselungssteuer ist oder ob es dann mhm. doch eher Lenkungscharakter hat. Und dafür gerechtfertigt ist. Also das heißt, wenn's du nicht musst das immer, wäre,
0: du musst das immer gewichten quasi. Du musst quasi genau. schauen, was überwiegt in dem Moment. Überwiegt genau. der Lenkende Vorteil der Steuer mhm. genau. oder überwiegt quasi die Belastung für den, für die jeweilige Berufsgruppe, die Personengruppe, was auch immer. Und danach, ja. und, und wer beurteilt sowas? Also, wer, wer, wer Das müsstest das du
1: klagen. Das
0: müsstest du klagen. Also, so, okay. fiktiver Fall. Äh,
1: die arme Nick äh, Bredel-Stiftung. Ja, genau, richtig. Ähm, geht ähm, der Förderung des äh, armen Nick Bredel ähm, nach. Und der Staat überlegt sich jetzt: Du, ähm, wir führen jetzt mal die arme Nick Bredel-Stiftungssteuer ein. Oha. So. Ähm, warum? Die wollen einfach nicht, dass der Nick Geld kriegt. So. Mhm. Ne, die haben gesehen, der hat ein äh, äh, 88.000 äh, Wohneinheitenkomplex gekauft, ge vergoldet und so. Richtig, genau. Und sind sie neidisch geworden und haben gesagt, nee, das machen wir nicht mehr.
0: Okay.
1: Und jetzt könnte man ja sagen, warum wird denn jetzt nur der Nick Predel versteuert und was mhm. ist denn die sachliche Rechtfertigung dafür? Und dann würde man wahrscheinlich sagen, ja, Neid ist irgendwie pff, ein schlechter Grund.
0: Mhm. Nach Oder würde man sagen, der, der Grund ist eher dahingehend, dass man sagt, diese vergoldete Fassade, die er gemacht hat, die stört den Buchfink, der dagegen überlebt, äh, weil das in seiner Biosphäre dort ist und deswegen haben wir diese Steuer jetzt eingeführt, um den Buchfink zu schützen und das wäre dann, mit Sicherheit würde das dem Schaden letztlich überwiegen, den der die Nick Bredel Stiftung hat, weil wir haben ja den positiven Aspekt, dass der Buchfink da geschützt wird. Das ist natürlich richtig. Das ist jetzt natürlich, du siehst gerade an deinem Ast, ne? <lacht>
1: Verdammt.
0: <lacht> aber ich baue ja da eine 3 Meter Mauer, dann sieht der <lacht> nichts davon. Nee, aber das ist echt spannend. Also ich wusste gar nicht, dass, ähm, dass es so, so, so ein, so Beurteilungs, äh, ja, so eine Beurteilungsbasis gibt. Also, dass man wirklich schaut, okay, du hast hier eine Steuer und die muss, zielgerichtet irgendwo sein und die muss auch, eine, eine, muss auch vom Argument her stimmig sein. Ja, spannend, spannend. Ja, es gibt das Grundgesetz oh gibt
1: wirklich so einen, so, einen, so einen richtigen Rahmen vor, in dem sich Steuergesetz bewegen muss ja. ob das auch so befolgt wird. ist immer so eine Sache und wenn du der Meinung bist, nee, das ist jetzt nicht mehr so, ja. dann musst du vor das Bundesverfassungsgericht.
0: Spannend. Super. Gott sei Dank habe ich schöne Hobbys, ähm, deswegen muss ich sowas <lacht> nicht machen, aber es gibt hier halt viele die sowas dann gerne machen, ja. Ja, du musst auch eine Menge Zeit mitbringen. Ja, nee, das ist nichts für mich. Ich, <lacht> okay. ich bin sowieso, ich, ich mag Streit auch gar nicht. Ich bin ein sehr, sehr friedfertiger Mensch. Das, das müsste ich jetzt nicht unbedingt machen. Also, ja, aber sehr interessant. Cool. Cool, cool, cool. Hier, wir, wir können schon mal so einen Ausblick noch mal wagen. Wir haben ja jetzt sogar ja. schon einen Termin gefixt, oder? Ja. Also stopp, wir bleiben aber erstmal. Sorry, sorry, jetzt habe ich dich übergangen. Wir wollten erstmal beim Bierdeckel bleiben, glaube ich, oder? Wer, wer Bierdeckel zahlt, ja, ne? Bierdeckelzeit. Ja, oder ja, wir machen keine Runde mehr. Ich glaube, mein Bierdeckel ist voll. Ja, okay, dann, dann sag mal, was hast du denn doof stehen? Mein Bierdeckel. Also mir, mein Bierdeckel ist auf jeden Fall einmal voll mit, oder zumindest als, als äh, Erinnerung für mich Altersvorsorgepflicht, beziehungsweise das Grundthema Altersvorsorge, was ich, was mich natürlich auch immer oben treibt, und dass man sich überlegt, was kannst du tun für die Zukunft, inwieweit ist es interessant auf die Kraft der Masse zu setzen, dass man sagt, es sind viele, die in irgendwas einzahlen oder solltest du dich eher um dich als Individuum kümmern. Und das Zweite, also wirklich auch in diesem Fall wieder dein, dein lustiger Steuername. Hey. Also das, das fand ich richtig interessant. Also das sind meine zwei b sachen Einmal das Thema Altersvorsorge und wie letztlich Steuern beurteilt werden müssen, damit sie funktionieren. Ja, finde ich cool. Was sagt denn dein Deckel? Boah, du hast mich brutalst
1: mit diesem Altersvorsorgeverpflichtungsgesetz da getriggert. Wir <lacht> haben das schon mal. Du hast, es, du hast es mir heute schon mal zugerufen. Nee, gestern war es, glaube ich, ne?
0: Gestern, Und, ja, genau.
1: Ähm, also, das ist, so, das ist so ein Stichwort, wo mir echt die Hutschnur hochgeht normalerweise. Okay. Ähm, deswegen bin ich da emotional angekratzt von diesem ja. Thema. Also, wir können, also ich finde, ich finde es ja sowieso. Ähm, jeder von uns, ob jetzt angestellt oder nicht, muss hier irgendwie sehen, wie er seinen Lebensabend mal irgendwie sinnvoll bestreiten möchte. Ja. Und vielleicht können wir dem doch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit widmen, weil es ist wahnsinnig wichtig. Und das sollte sich wirklich jeder klar machen, dass, dass eine gesetzliche Rente ein Riesenproblem ist, wenn man darauf angewiesen ist. Es steht mhm. übrigens, das hat mir mal mein Versicherungs. Kollege und Freund ähm, mal gesagt, wenn man mal seinen Rentenbescheid nimmt und auf die ja. Rückseite dreht. Ja. Da steht ein ganz toller Absatz drauf, nämlich zur Inflation. Da steht einfach nur in Klammern nur.
0: Da steht, oder? haha,
1: sie kriegen nur die Hälfte. <lacht> nämlich das ist wirklich, also das war mir nicht so bewusst, also ich kann mhm. mit Inflation den Begriff umgehen, nur mhm. ähm, man bekommt ja, ich weiß nicht, du hast auch so einen Bescheid mal gesehen, oder? Wo dir ja. mitgeteilt wird, ähm, wenn sie weiter so einzahlen, dann ist ihre
0: erwartete Rente x Euro. Bei, bei mir drucken sie den Bescheid nur noch einseitig aus, da steht einfach drauf, <lacht> Back, du kriegst gar nichts. <lacht>
1: Ja, und auf der Rückseite, und das das, müssen, das sollte man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, äh, da steht nochmal ein Satz zur Inflation. Hm. Wenn das dein errechneter Betrag ist, meinetwegen sagen wir mal 1.500 Euro, ja. ne, dann ist das ja der Tra Betrag, den du in 20, 25 Jahren bekommst.
0: Mhm.
1: Bei einer normalen Inflation von 2%, die wollen wir ja haben jedes Jahr, ja. ist das nur noch die Hälfte der Kaufkraft von heute. Das heißt, das ist ja. wie, als wenn du heute 750 Euro auf dein Konto bekommst. Ja.
0: Aber hier, das mal auf dein, dein Bierdeckel wird gerade sehr lange. Lass das uns mal bitte. Nein, nein, alles gut. Aber lass uns das mal aufgreifen. Ich hätte da ehrlich gesagt auch einen sehr, sehr coolen Gast, den wir vielleicht in eine Folge mal hier einladen können. Ja. Der sogar den gleichen Vornamen trägt wie du. Ich würde nur gerne erstmal fragen dazu. Ja, klar. Und den kann ich mir richtig gut vorstellen, ob wir mal so eine richtige Hardcore-Altersvorsorge-Folge machen. Und da trinkt man dann auch kein Bier, sondern wir trinken ein Eierlikör dazu. In und schon mal, ja, das ist wegen, wegen dem Alter, weißt du? Ach so, ja. Das, das muss dann passend sein. Aber lass uns das nochmal ein bisschen vertiefen, ruhig. Also da und da hätte also ich, das, glaube ich, auch das, einen sehr ja. coolen Spellingspartner dazu, ähm, der aus der Versicherungsbranche kommt und wo wir einfach mal unsere Meinungen austauschen können. Fände ich ganz geil. Würde ich mal ja, ich auch. antickern. ich glaube auch. Antigern. Ich Alright. Gut, also das heißt, das Thema, das heißt, der Bietdeckel ist randvoll mit dem Thema Altersvorsorge. Ich,
1: du, Ich habe den,
0: ja, ich habe gerade zwei Gesichter im Kopf und mir, oh, ich muss was trinken. Warte mal kurz. Alle, alle sechs Seiten beschriftet vom Bierdeckel oben unten rechts links und überall. Ja,
1: ja. Na, okay, also wirklich. Ähm, ja. Aber wir haben ja auch eine wirklich tolle Nachricht,
0: Nick. Ne? Ja, genau, genau. Komm, ich bin aus. schwanger. <lacht> Nein. Was <ist> Es ähm. <lacht> wird ein Elefant. Nein. Ähm, ja, wir haben wir haben die nächste Woche haben wir schon den Termin. Ja. Ähm, und das, wir, wir dürfen unseren, unseren Stargast, also quasi unseren ersten Gast in diesem Podcast äh, begrüßen, den Christoph Jestedt. Den habe man in der letzten Folge schon mal ganz kurz angeteasert. Genau. Und äh, ich denke, das wird richtig, richtig spannend und für uns auch ein Novum, dass wir das Ganze mal dann zu dritt aufnehmen. Das wird richtig gut. Also ich bin ja.
1: so gespannt drauf, wie es wird. Und ja. wir haben, glaube ich, einen richtig tollen Gast. Absolut. Mit ja. dem... Christoph, also da haben wir viele Themen, die wir besprechen werden müssen. Ja. Ähm, wird ja, gut. worüber wird gut. werden wir sehen? Der Christoph ja. hat ganz interessante Sachen, die er im Moment mhm. macht und äh, gemacht hat. Und ich denke, darüber wird es natürlich gehen und
0: äh, das eine oder andere Kalkgetränk werden wir auch zu uns nehmen. Also es wird eine lustige Runde, glaube ich. Ja, meinst du, wir müssen mit ihm dann äh, eher Schorli trinken oder trinken wir die auch ein Bier? Ich glaube, wir, ne? wir versuchen
1: dann wirklich das Thekengefühl ähm, aufleben zu lassen. Wir legen ihm mal eine Karte hin, dann kann er wählen. Vielleicht will er ja auch im Wasser.
0: Na, das glaube ich nicht, oder? Na, ich glaube also, nicht. Also, wenn du, wenn du schon mal an der Theke sitzt, da mit Wasser zu trinken, das kannst du ja auch zu Hause machen. Also, naja. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Also, lieber Christoph, wenn du das hier hörst, bereite dich schon mal vor, was du gern trinken willst. Und, ja, ich würde sagen, mein Lieber, wir haben jetzt hier Sperrstunde. Die Tür geht gleich zu. Ich Dann wünsche ich euch allen ja, einen schönen Abend, würde ich sagen. Ne? Genießt die Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Wir hören uns nächste Woche, Nick. Jawohl, alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao.